0: Bonjour, bonjour,
1: bonjour Vous êtes bien sur les radios de Tétain et on va vous raconter des histoires On est sur Radio Grenouille et On va vous raconter des ratatouilles Des oh, grenouilles 888 avec un zéro à la fin Vous êtes bien sur radio Radio Tétard, Tétard, on va vous raconter des histoires Radio, radio Tétard.
2: Tétard Bonjour les Tétards Comment ça va Jaime euh, Bien Bon
1: Dernier radio oiseau de l'année
2: Eh oui, dernier radio oiseau de l'année Là, il faut que tu dises tout ce que t'as jamais encore pu dire sur les oiseaux Qu'est-ce qui nous manque euh,
1: Les oeufs Ah,
2: les oeufs, ouais, eh oui les oeufs, donc on parlera des oeufs, ah ben on pourra parler des oeufs dans Drôle d'oiseau Et puis on va essayer de trouver euh, peut-être euh, une chanson sur les oeufs Et surtout Jaime, depuis le dernier Radio Oiseau, tu es devenu fanatique d'un certain programme télévisé Est-ce que tu peux nous en parler
1: C'est pas sorcier
2: Alors c'est quoi c'est pas sorcier
1: C'est des gens qui... Euh... Qui parle des trucs d'animaux, par exemple, c'est pas chercher sur les oiseaux, c'est. c'est pas chanter sur, sur. sur les oiseaux, quoi.
2: Et alors, ils s'appellent comment les gens qui font ça Leonardo. Leonardo Ouais. <rire> Presque, ouais. Et l'autre Maximin. Leonardo et Maximin Ouais. C'est presque ça. Bon, on verra donc avec les deux rigolos de C'est Pas Sorcier. Alors, avant C'est Pas Sorcier, aussi depuis le dernier Radio Oiseau, t'es devenu fanatique de C'est Pas Sorcier et t'as fait l'acquisition de deux nouveaux Zappos. Alors, on va commencer par une devinette sonore en deux points. Comme ça, les gens, ils pourront jouer, ils pourront faire peut-être égalité 1-1. On commence Vas-y Ok, l'autre Vas-y, Khai. Alors, le premier, c'était quoi
1: Le merle noir. Et le deuxième, c'était la tourterelle.
2: Le merle et la tourterelle. Bon, merci, Khai. Est-ce qu'on regarderait pas un sépa sorcier sur les oiseaux Oui ah. Alors j'espère que c'est aussi bien à la radio. Avant de, de se lancer dans le grand c'est pas sorcier sur les oiseaux, j'ai trouvé un petit extrait sur Youtube de Jamy, le monsieur qui ressemble à Tonton Philippe.
1: Oui, un peu à Tonton Philippe.
2: Alors là, il explique qu'est-ce qui différencie un oiseau des autres animaux.
3: Les insectes volent, les reptiles pondent des œufs, et pourtant, ce ne sont pas des oiseaux. Ce qui différencie vraiment les oiseaux des autres espèces ce sont les plumes. En effet, les autruches sont des oiseaux. Elles ne volent pas, mais elles portent des plumes. Les oiseaux sont des animaux vertébrés équipés d'un bec qui pondent des œufs, qui portent des plumes, mais qui ne volent pas forcément. Ça, c'est vu de l'extérieur, parce que vu de l'intérieur, ils possèdent d'autres caractéristiques. Par exemple, leurs os sont creux, ils sont plus légers. Du coup, un oiseau qui en chair et en os fait le même poids qu'un mammifère, a un squelette plus léger. Chez les oiseaux, il fait aux alentours de 5% du poids, alors que chez les mammifères, il fait entre 15 et 30% du poids.
1: Eh bien, ça, c'est impressionnant, ça ne pas pas. Bon. Est-ce que vous avez écouté avec les images, c'est vrai que c'est un peu en mettant qu'on n'a pas les images, mais quand même, il explique tous les trucs qu'il montre.
2: Alors, comment tu pourrais le définir, euh, Jamy, pour ceux qui n'ont pas l'image
1: Il a des lunettes, et il a un peu comme... il a des cheveux.
2: S'il devait ressembler à un animal, il ressemblerait à quel animal
1: euh, Plutôt une poule.
2: Allez, on continue. Donc là, on va regarder un c'est pas sorcier sur... Les oiseaux. Alors pour tout vous dire, ouais, cette, cette émission est longuement préparée puisque c'est un pas sorcier sur le parc ornithologique de Marcanterre. Et au début il raconte un peu la vie du parc, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Et par contre, on va vous envoyer directement à la minute 5. Et on va commencer Hai, par la migration des cigognes.
3: Alors reprenons l'itinéraire de la Cigogne. En juillet-août, elle quitte nos régions en direction le sud. Alors en quittant le Marcontère, elle va d'abord survoler la côte atlantique. Elle passe les Pyrénées, survole l'Espagne où souvent elle s'arrête pour faire escale. Elle passe le détroit de Gibraltar, franchit le Maghreb où là encore on la voit souvent s'arrêter pour faire escale. Et elle descend comme ceci jusqu'en Afrique tropicale. Elle y passe l'hiver et au printemps, demi-tour et elle revient chez nous. Alors la cigogne n'est pas le seul oiseau à migrer vers le sud. Le coucou gris, par exemple, prend lui aussi ses quartiers d'hiver en Afrique. Mais le plus étonnant, c'est que ce petit oiseau traverse d'une seule traite la Méditerranée et le désert du Sahara et il descend comme ceci au-delà de l'équateur.
4: Et c'est pas tout, Jamy, à l'automne, d'autres oiseaux, comme les oies ou les canards sauvages, reviennent chez nous pour passer l'hiver sous un climat tempéré. C'est le cas, par exemple, des bernaches nonnettes. Elles, l'été, en principe, on les trouve dans des pays très au nord, Groenland, spitzberg mais l'hiver là-bas est tellement rigoureux qu'elles n'y restent pas, elles reviennent le passer chez nous. Alors celles-ci, ce sont des exceptions, elles sont sédentarisées, c'est-à-dire qu'elles vivent ici toute l'année, mais en ce moment, leurs copines sont déjà très loin à des milliers de
3: kilomètres au nord. Résumons-nous. En automne, certaines espèces quittent nos régions pour aller passer l'hiver au chaud. Elles sont remplacées par d'autres, des canards, des oies, comme la bernache nonnette qui descend du Spitzberg au large du Groenland pour venir passer l'hiver chez nous, où il fait plus doux. Eh
4: hey mais dis donc, Jamy, je me demande quand même pourquoi tous ces oiseaux font des voyages aussi longs deux fois par an. C'est pas reposant.
3: C'est pas reposant, mais c'est vital. La bernache nonnette, par exemple, remonte vers le nord au printemps pour aller nicher. En effet, la neige qui fond est remplacée par de vastes prairies d'herbes tendres dont se nourrit la bernache nonnette et ses petits. En plus, par rapport à l'hiver, où le jour ne dure que 2 heures, l'été, il dure 22 heures. Ça laisse beaucoup plus de temps à la bernache nonnette pour trouver de la nourriture pour ses petits. Et c'est aussi la nourriture qui régule la migration de notre hirondelle des cheminées. En effet, elle se nourrit d'insectes volants. Ces insectes volants, ils disparaissent dès l'automne avec le froid. L'hirondelle va aller chercher cette nourriture en Afrique.
5: Un tel voyage, ça se prépare. Les oiseaux, surtout les petits, se font des réserves de graisse sous la peau en mangeant énormément avant le départ. Certains vont jusqu'à doubler leur poids. Avec cette réserve, la fauvette va pouvoir voler jour et nuit et parcourir jusqu'à 3000 km sans s'arrêter. Celle-là, elle a fait le plein de graisse. Elle est prête à partir. Les grands oiseaux, eux, migrent par étapes et s'arrêtent chaque soir pour se nourrir comme ces grues cendrées. Les cigognes, elles, s'invitent parfois dans les jardins sans prévenir et elles peuvent y rester plusieurs jours avant de repartir. Pendant que Maman Cigogne est partie faire les courses, on
4: va dire bonjour aux petits. Ils sont mignons. Il y en a trois. Alors ceux-là, ils ont exactement six jours. Et ça grandit très vite car dans deux mois, ils auront atteint leur taille adulte. Ils sauront volés et dès la fin du mois de juillet, ils partiront tout seuls, sans leurs parents, pour l'Afrique. Et le plus curieux, c'est que dans deux ans, sans doute, ils reviendront exactement au même endroit. On se demande quand même, Jamie, comment ils font pour se repérer avec autant de précision.
3: Oh, regarde comme ils sont mignons. Alors les scientifiques se posent encore beaucoup de questions sur la façon dont se déplacent les oiseaux. Seulement, après avoir fait pas mal d'expériences, ils ont quelques éléments de réponse. En particulier, l'oiseau se déplacerait en utilisant d'abord et avant tout sa mémoire visuelle. Ainsi, pour aller d'un point à un autre, d'une année sur l'autre, il se souvient qu'il doit, par exemple, suivre un cours d'eau qui débouche sur l'océan.
4: Eh hey, mais Jamy, au-dessus de la mer, comment ils font Il n'y a plus de repères
3: eh bien, les oiseaux s'orientent aussi par rapport au soleil. À midi, par exemple, cet oiseau saura que pour atteindre son objectif, il doit voler avec un angle de 15 degrés. Alors, je sais, vous allez me dire, pendant la journée, le soleil se déplace sur l'horizon. Et si le soir, l'oiseau vole toujours avec un angle de 15 degrés, eh bien, il va s'écarter de son objectif, heureusement L'oiseau possède une horloge interne et le soir, il sait que pour atteindre son objectif, il ne doit plus voler à 15 degrés mais à 30 degrés.
4: Bah et la nuit alors, quand le soleil est couché
3: Ah, la nuit. Marcel, la nuit. Merci. Et bien aussi étonnant que cela puisse paraître, la nuit, les oiseaux s'orientent par rapport aux étoiles. Et on pense qu'ils font cet apprentissage pendant leur jeunesse. Alors c'est beaucoup plus simple qu'avec le soleil puisqu'ils se repèrent par rapport aux étoiles qui bougent le moins. L'étoile polaire dans l'hémisphère nord et les étoiles autour de la croix du sud dans l'hémisphère sud. De cette manière, quand ils connaissent leur direction, eh bien ils gardent le même cap pendant toute la nuit.
4: Bah oui mais s'il y a plein de nuages, ils voient plus les étoiles
3: ah, ah Eh bien on pense... Que certains oiseaux seraient sensibles au champ magnétique terrestre. Ils seraient concrètement équipés d'une sorte de boussole, mais pas une boussole qui indique le nord et le sud. Une boussole sensible à l'inclinaison des lignes de champ magnétiques. Regardez, l'inclinaison de cette ligne de champ magnétique par rapport à la Terre n'est pas la même que celle-ci. Eh bien, les oiseaux qui volent et qui traversent en permanence ces lignes de champ seraient sensibles à ce phénomène.
4: C'est incroyable, quand même, Jamy. Ils sont drôlement forts, ces petits oiseaux. Il y en a qui vont percher leur nid très, très haut. C'est le cas des hérons. Ici, ils se sont installés sur la cime des pins
5: à 30 mètres de haut. Et on va aller les voir. Oh là, Fred, pas question de monter aux arbres. Hein. Pour que les scientifiques puissent les observer, on a construit une tour au milieu des pins. Bon courage Ouh. C'est drôlement haut Un nid de héron, mais au moins d'ici,
4: on peut les voir et eux ne nous voient pas. Approchez. Alors, le héron, lui, c'est un oiseau migrateur. Il passe euh, l'hiver au chaud et au printemps... Il revient chez nous et quand il arrive, il s'installe en colonie. C'est ce qu'on appelle une héronnière. Dans ce petit bois de pin, par exemple, il y a environ 60 nids, ce qui représente 300 individus avec les petits qui viennent de naître. Et la famille s'agrandit régulièrement puisque chaque année, une femelle peut pondre entre 3 et 5 œufs et ça donne des petits comme ceux que l'on voit là. Et tu sais, Jamy, un œuf de héron,
3: c'est pas plus gros qu'un œuf de poule, mais c'est bleu. Qu'y a-t-il dans l'œuf quand la femelle commence à couver D'abord, un jaune, avec ici ce qu'on appelle le disque germinatif. C'est ici que l'embryon commence à se développer. Au passage, la formation de l'embryon commence juste après la fécondation. Elle s'arrête quand l'œuf est pondu et elle ne reprend qu'une fois tous les œufs de la couvée pondus quand la femelle commence à couver pour que tous les petits naissent en même temps. Autour du jaune, l'albumène. Le blanc de l'œuf. Ici, une poche d'air et puis, très important, ces espèces de petits ressorts qu'on appelle les chalazes. Grâce à elles, quand l'œuf tourne, l'embryon reste toujours orienté vers le haut, en direction de la chaleur émise par la mer. Alors, au fil du temps, l'embryon se développe. Et quelques jours avant l'éclosion, le petit, dont on voit ici l'œil et les pattes, passe le bec dans la chambre à air. Il commence à respirer. Puis il attaque la coquille grâce à cette excroissance très dure sur le bec qu'on appelle le diamant et grâce à des muscles puissants
5: situés dans le cou. Allez, encore un petit effort, ça y est, presque, oui Une fois sorti de l'œuf, il va falloir se nourrir. Chez les oies et les canards, les petits quittent le nid peu après la naissance et savent vite se débrouiller tout seuls, comme les petits adornes qui quittent leur terrier pour rejoindre l'eau. Du calme, il y en aura pour tout le monde. Et oui, beaucoup d'oiseaux doivent nourrir leurs petits au nid pendant quelques semaines avant qu'ils ne soient capables de s'envoler. Chaque oiseau a un bec adapté à son type de nourriture. La spatule blanche ne fait qu'une bouchée des petits invertébrés. La barge rousse pique la vase pour rechercher des vers. Le héron, lui, utilise son bec comme un poignard pour capturer les anguilles et les poissons. Par contre, pour attraper les insectes, il vaut mieux avoir un bec fin comme ce gobe -mouche.
2: Alors Jaime, raconte-nous ce que c'était bien tout
1: ça. j'ai adoré, c'est le... c'est le... Et... C'est l'œuf de l'éron quand il est bleu. J'aime bien la couleur bleue.
2: Et alors justement, on va voir des œufs de toutes les couleurs avec ton livre multicolore Drôle d'oiseau dont on a déjà lu les chapitres sur les plumes, les oiseaux amoureux, les nids. Et alors là, on va lire ce magnifique chapitre sur les œufs. Et tu ne crois pas si bien dire Raimé parce que je crois que les oiseaux, ils ne voient pas les œufs de la même couleur que nous, on les voit. Alors, en introduction... « Je crois que si je devais citer la chose la plus parfaite de l'univers, je miserais tout sur un œuf d'oiseau. » Thomas Winford Higginson, pasteur unitarien et abolitionniste américain, au XIXe siècle. On commence sous de bonnes augures ce chapitre. À chaque tentative de nidification, la femelle de la plupart des espèces aviaires pond un œuf par jour, jusqu'à ce qu'elle obtienne un groupe d'œufs, que l'on appelle la... couvée. Les dindes peuvent pondre jusqu'à 17 œufs. Et pour info, Ray, le mâle de la dinde, c'est le... Dindon. Impérial. Chaque œuf est à lui seul un extraordinaire système de survie autonome dans lequel va se développer une vie. Alors ça, on l'a déjà vu avec Jamie. Et là, on a des œufs de toutes les couleurs. Leurs couleurs variées et leur forme mathématiquement parfaite témoignent d'un art cosmique Époustouflant. Regarde, la linox hirsute. Cet œuf qui forme une sphère presque parfaite, ressemble à une balle de ping-pong. Et alors là, c'est l'œuf de l'ibis. Alors, il a un pigment bleu et vert qui est également présent dans le sang humain et qui donne la couleur verte aux hématomes. C'est l'ibis hmm. Le merle d'Amérique. Waouh C'est quoi comme bleu, ça Bleu clair. Un hein, loulou C'est quoi comme bleu, ça
1: c'est une couleur de œuf de, de poule un peu. Bravo okay. Lui, lui, c'est un bébé autruche.
2: L'émeu d'Australie, c'est le deuxième plus gros œuf au monde. Parce que les plus gros sont les œufs d'autruche. Ouais. Bravo Loulou. Le grand tinamou. Alors le grand tinamou, il a un œuf vert pomme. Alors que le caso casque, a un œuf plutôt vert bouteille, vert kiwi. vert kiwi. On pourrait dire, ouais, vert et kiwi. Il
1: y a des petits des écrans euh, et noirs. Ah,
2: voici peut-être le plus petit au monde, le colibri d'Elena.
1: dire le colibri d'Elena parce qu'en fait un colibri, c'est mini, 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 et il un œuf de colibri, ça fait un centimètre.
2: Et alors, les yeux des oiseaux possèdent plus de récepteurs de couleurs que les humains. 4 photorécepteurs ou cônes contre 3 pour nous. Et peuvent donc voir des zones du spectre de la lumière ultraviolette totalement invisibles pour nous. Eux, ils ont un arc-en-ciel qui est encore plus large que nous. Mais ça, c'est incroyable. Sous la lumière ultraviolette, les œufs de poule, ils apparaissent aux poules rouge vif.
1: Ah ouais
2: Et est-ce que du coup, tu crois que les poules, elles se voient euh, de la couleur dont on les voit, nous non. Elle se voit comment
1: Je crois qu'elle se voit rouge aussi.
2: Ah, elle se voit toute rouge Ouais. Leurs cônes contiennent également une gouttelette d'huile qui leur permet de voir encore plus de couleurs. Ainsi, ces œufs déjà étonnants brillent peut-être davantage que nous pouvons l'imaginer. Et en plus de ça, Jaime, les œufs, il les voit brillants. Ah, le manchot L'une des plus longues périodes d'incubation, c'est celle du manchot empereur. Après avoir pondu l'œuf, la femelle le confie avec précaution au mâle qui le gardera sur ses pieds en équilibre pendant deux mois. Le manchon empereur, il est au, au sud ou au nord, Chaye Au sud. Et c'est lequel, son cousin, qui est au nord
1: Le macareux.
2: Comment tu sais ça, toi, Chaye
1: ben, que j'ai appris dans un livre. On est abonné à ça et il s'appelle « Kid sur la nature ».
2: National Geographic Kids, je crois, non
1: Ouais, c'est ça.
2: On va donner quelques petits bons plans à tous tes copains qui t'écoutent, vu que c'est le dernier de l'année. Donc voilà, c'est le papa qui couve l'œuf pendant deux mois. Il couve ainsi l'œuf en compagnie de nombreux autres papas qui se blottissent les uns contre les autres pour se tenir au chaud pendant le long et sombre hiver. Le kiwi. Alors le kiwi, c'est l'oiseau qui pond le plus gros œuf par rapport à sa taille. Ces œufs, ils représentent un quart de son poids. C'est comme, tu vois, t'imagines, maman, elle fait... Euh, maman, elle fait combien Elle fait... Euh, 100 kilos. C'est comme si Isia, elle était née à 25 kilos. Plus grosse que toi, déjà. L'autruche. L'autruche, ça pond donc les œufs les plus gros du monde. Environ 1,5 kg. et demi. Mais l'œuf ne pèse que 2% du poids de la femelle. Ceux qui ont fait l'œuf le plus petit au monde par rapport à la taille de la maman. Hein, comme quoi...
1: C'est l'inverse du kiwi
2: Ah, et regarde, en tant que symbole universel du renouveau, les œufs d'autruche servent à décorer les églises, les synagogues et les mosquées. C'est dingue ça, je savais pas Eh ouais, à au mali tu vois, un œuf d'autruche sur les piliers supérieurs de la grande mosquée. Ils étaient suspendus à des lustres dans les mosquées turques de l'Empire Ottoman.
1: Et aussi, ça fait des très C'est vrai.
2: vrai. Tu... Et ça fait quoi comme bruit un œuf
1: Rien, sauf tac, 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 quand il va sortir le...
2: Là, je te dis ça parce que, tu vois, tant qu'on est dans, les... dans la petite boutique de curiosité pour tous tes copains, vu que c'est le dernier tétard et qu'on n'aura pas la place de mettre tout ce qu'on aura envie de mettre, moi, je voulais quand même vous dire que vous pouvez aller sur un, une banque de sons. C'est en anglais, ça s'appelle BBC Sound Effect. Donc vous tapez BBC Sound Effect et là, vous tapez un mot. Bon, il faut le taper en anglais, mais on peut le traduire facilement. Par exemple, œuf, c'est quoi C'est... Euh... Eggs. Hop, on tape eggs. Et là, on peut avoir tous les bruits d'œufs. Hop, tu vois, il te propose des bruits d'œufs. On en écoute Voir ce qu'il propose.
1: Quand avait la cuillère, on tape dans le moule. On mélange l'œuf.
2: On peut avoir plein de sons d'œufs. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là Ah ben tiens, une... là, on a une femelle qui couve un œuf. Bon étrange. Alors là, on a une femelle qui part du nid avec ses œufs. Parce qu'elle a entendu un cri d'alarme. T'es prêt? Voilà, par exemple. Ah, regarde des petits crocodiles dans l'œuf.
1: Comme quand il y a à foot.
2: Allez sur ça, sur BBC Sound Effect. Raimito, tant qu'on est dans cette petite rubrique, Raimé, bon plan Alors moi, je conseille à, à tous les tétards d'aller voir sur euh, la grande banque de bonbons sonores, comme il s'appelle Arte Radio, parce qu'il y a un très, très beau documentaire sur le son des oiseaux qui s'appelle « Le concert de l'oiseau », que je trouve vraiment très beau. Et il y en a un autre qui s'appelle Picolette. En fait, le Picolette, c'est un petit passereau d'Amérique du Sud qui est réputé pour son chant. Et les Brésiliens, ils adorent, et les Français en Guyane aussi. Et il est courant de voir des hommes, une cage sous le bras, qui promènent leur Picolette. C'est un peu, tu vois, comme aujourd'hui, tu vois, les hommes qui sont là avec leur portable, tu vois, qui écoutent la musique dans la rue, comme ça, ou avec leur poste de radio. Ben eux, ils ont leur, leur petit oiseau en cage qui leur fait des chants. Et euh, voilà. Jaime, on finit en écoutant un peu de musique Oui Alors tu choisis soit, je t'ai prévu un morceau sur les oeufs, puisqu'on parle des oeufs, Le temps des œufs au plat, de Jodassin, ou un morceau sur les oiseaux et les bateaux, qui s'appelle Tous les bateaux, tous les oiseaux, de Michel Polnareff. Qu'est-ce que tu préfères
1: tous les oiseaux, tous les bateaux.
2: Allez, on l'écoute. Euh...
1: Au revoir. <rire> à l'année prochaine, on fera une autre radio -tart de la note de d'autres animaux ou de d'autres trucs. Comme par exemple euh, les animaux de la forêt, parce que justement, on a, on a un sapot pour, pour les animaux de la, so la forêt.
2: Euh, avant d'écouter Michel-Paul Narif, tu pourrais le faire
1: Bon été, au revoir, à l'année prochaine. Ciao Au revoir, à bientôt.
0: Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, tous les roses, toutes les choses qui te. Fille de ma rue, tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, ni au trésors et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Je t'ai rêvé, tu es venu Oh mon enfant, mon inconnu Je t'ai trouvé dans cette rue Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux je t'apprendrai le bruit des villes Le nom des îles Petite fille de ma rue Tu n'as jamais vu Les Et les images de l'aurore Quand l'océan n'est pas encore un petit paysage Ne pleure pas, petite fille Il y a des voix sur les étoiles. Oh mon enfant, non inconnu. Il y a bas, loin de ta rue, je te donnerai. Sure.
1: Vous êtes bien sur radio. Mais quoi, il, il vient juste de dire qu'on a coupé. Radio, radio, t'es Là, t'as coupé. Oh, j'étais.